1: så är vi jävligt bra på dölja alla. Vad gör det i för något Ja. Stövde? då? Här gör inte ditt eget modersmål, va? Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation. På Studentradion 98,9. Ja, varmt, varmt, varmt välkomna till åter ett nytt avsnitt av Radio Holmensis här på Studentradio 98,9. Solen som ni har märkt ute, det behöver vi gå mot kallare tider. Men här står vi redo att föra er in i värmen med ett nytt härligt program av Radio Holmensis. Jag heter Oskar Angestad och kommer leda detta program tillsammans med min kompagnod, Theo Tisell. Och denna vecka, Theo... Ska vi behandla ett ämne som jag skulle säga ligger oss båda väldigt nära kärt, eller hur?
0: Absolut, vi ska prata om sport. Vi ska eh, mer specifikt prata om Stockholm som en idrottsstad. Det är ju så att eh, Stockholm inte bara är Sveriges eh, huvudstad eh, generellt utan även Sveriges
1: sporthuvudstad. Och det syns kan vi säga i flera olika bemärkelser. Om vi ska nämna lite om olika delarna i programmet så kan vi ju säga att vi kommer nämna lite historia om Stockholm som sportstad. Vissa olika idrotter och idrottare som definierar Stockholm skulle jag vilja påstå. Och även lite om den rådande politiska situationen. Och sen till sist
0: kommer vi också avslöja listplaceringarna på vår topp 15-lista
1: över de främsta stockholmarna. Och det är ju faktiskt lite på tiden i och med att vi har... Ja, det har varit lite avbrott i programmet på grund av sjukdom och, mm. och andra orsaker så vi bjuder på en dubbel dubbellistplats denna vecka. Så håll till godo.
0: So familiar, the,
1: the day I got lost again med The Cribs. Ja, Stockholms idrottshistoria är ju mångfacetterad och sträcker sig årtionden och även århundraden tillbaka. Och det finns ju mycket som karaktäriserar den men om vi ska prata om kanske specifika moment Theo, vad tänker vi på då?
0: Ja, det måste ju sägas att olympiska spelen sommaren 1912 i Stockholm på Stockholmstadion är väl den främsta meriten som Stockholm har. Invigdes av Gustav V. Ett bra OS för, för svensk del. Vi kom tvåa i medaljligan Fick flest medaljer, men eh, jag tror det var USA som tog första platsen i medaljagen totalt sett. 24 guld fick vi. Och vad tänker du på när jag säger
1: sommar OS 1912, Oskar? Det finns ju mycket att tänka på Stockholms finaste arena. Stockholmsstadion byggdes ju för det mästerskapet. Ja, vi pratar om att det är väl Sveriges bästa prestation någonsin skulle jag säga ett OS, att komma två i medaljligan. Ja, jag tror det bara var ett guld som skilde oss från USA. Det ska ju dock tilläggas att det var mycket färre nationer som deltog under denna tid. Men det finns ju en historia som är väldigt rolig kopplat till det här olympiska mästerskapet och det rör sig om en, en japansk maratonlöpare, Shizu Kanaguri. Han eh, deltog då i maratonloppet, men mitt under så försvann han helt från eh, listan och i slutresultatet stod han inte med. Han har benämnt som Japanen som försvann. Och efter han har uppdagats att under loppet så har han liksom avvikit om det var ute på Djurgården och hamnat på fika hemma och sin familj för han tyckte det såg så trevligt och härligt att göra det. Så han slutförde aldrig loppet. Sen när den här historien eh, växte fram senare under historien så var det någon som bjöd in honom till Stockholm för att slutföra loppet så att han slutförde faktiskt de sista delarna av loppet vid 76 års ålder vilket gjorde att han gick i mål efter 54 år 8 månader 6 dagar 8 timmar 32 minuter och 23,3 sekunder.
0: Ja, det är ju verkligen en fantastisk historia. Det finns ju två sätt att se på det. Antingen kan man kritisera honom för hans professionalitet. Jag tänker ändå på det som att fastän vilken fin människa och prioriterade viktiga i livet, gemenskapen och fika och fikat.
1: Och sen kan vi lägga till att Sverige har ju, har ju aldrig riktigt arrangerat OS i sin helhet under, efter 1912. Men eh, vid sommar OS 1956 i Melbourne så fick Sverige faktiskt arrangera hästtävlingarna. Och det berodde på att det var rätt strikta karantänsregler som, eh, som rådde för djur och hästar vid inresa i Australien vi har ju under de senare årtiondena sökt OS ett antal gånger så sen som 2019 när vi sökte vinter OS 2026 till då Stockholm och Östersund men vi torskade till Milano och Cortina mm. Danpreso men vi fanns ju även en gång tidigare 2000, vi sökte OS 2004 mm. och om det på senare år har uttryckt sig mer kritik mot OS att det kostar så mycket man bygger något temporärt som ja vad ska ha för nytta sen så kanske motståndet var lite mer våldsamt tidigare.
0: Ja vi har ju historien av Mats Hinse, en anarkokapitalist placerad i högerextrema falangen som brängde en bomb vid Stockholmsstadion. I augusti 1997 i protest mot att Stockholm ansökte om Olympiska spelen 2004. Han greps en månad senare vid Millesgården på Lidingö med en bomb i ryggsäcken. Han misstänktes även för att förbranden på Lidingö-tennishall men åtalades aldrig för det brottet. Han representerade en organisation som hette Vi som byggde Sverige. Som man kan anna på namnet vad det var för ideologi som låg bakom.
1: Och han var helt enkelt en motståndare mot att Sverige skulle arrangera sommar-OS 2004. Och det fick vi aldrig i slutändan för det hamnade ju i Aten. Om vi ska tänka summera kort då lite andra mästerskap som Sverige har arrangerat. Jag kan väl börja med att Ja, ishockey har vi arrangerat otroligt många mästerskap i 2012, 2013, 95, 89 när Globen invigdes som ny arena Sverige är en stor nation inom ishockey Och det märks sett i antalet mästerskap Det finns fler än de jag nämnde precis Ja, vi har ju VM
0: 58 i fotboll Finalen spelades på Råsunda Även EM 92 som finalen spelades i på Nya Ullevi i Göteborg Men alla Sveriges matcher spelades på Råsunda Världsmästerskapet i fotboll för damer 1995 och även
1: EM i damer 2013. Så det finns ju väldigt många mästerskap som har arrangerats. Sen finns det ju även andra tävlingar och sånt som går att koppla till Stockholm. Ja, nuvarande Bauhausgalan som tidigare hette DN-galan är väl ett bra exempel på det. Men det här är bara en liten kort beskrivning av den mångfacetterade historien som Stockholm har. Gang signs med Ilham. Ja, Stockholms idrottshistoria har ju varit bred och det finns många sporter och många utövare som har definierat och karaktäriserat den. Om vi ska börja lite kort så har vi inom bordtennis jan Ove Wallner. Ja, om ni har lyssnat tidigare så ni vet vem han är. Mikael Epplet Appelgren, en annan känd bordtennisspelare, är också en stor del av bordtennisens historia i Stockholm. Om vi går över till simning så hittar vi då den nuvarande superstjärnan Sara Sjöström med en för det detta superstjärnan Therese Alsammar. Mm. Inom boxning så har vi bland annat då den nuvarande stor boxare Jack, som har vunnit ett antal titlar och bälten inom boxningen, professionella boxningen. Inom fotbollen så kan vi det finns det många att nämna men om vi ska börja lite kort så kan vi bara nämna Kurt Hamrin Lennart Nacka Skoglund och Anders Limpar som är ett exempel på några av dem. Isockey är, även, är även en sport som Stockholm har haft en stor historia av. Där finns bland annat Mats Sundin, Sven Tumba, Gabriel Anderskog och Niklas Kronvall. Och sen Fridrott. Ja, Stockholm är även en stor Fridrottstad. Där har vi Michel Tornéus. Han har, eh, tävlade i längdhopp och har vunnit ett EM-guld. Daniel Ståhl. Ja, behövs ju inte nämna så mycket kanske om Daniel Stål. Han är väldigt dagsaktuell. Men där har vi ju Discus som hans gren. Och ett VM-guld 2019. Och ett OS-guld i somras. Och... Precis, då Kajsa Bergqvist, världsmästare i höjdhopp och har även inomhusvärldsrekordet. Ja, av de här personerna, Theo, är det någon som ligger dig lite extra kärt?
0: Jag måste ju ändå säga Nacka Skoglund som eh, Hammarby-supporter som jag är. Eh, Nacka är ju en legend i led. Han har en staty på Söder där föreningen eller sällskapet Nackas vänner samlas varje julafton för att hedra denna man. Han var ju, spelade länge i Hammarby, spelade även ett kort tag i AIK och även framgångsrik i Italien.
1: Ja, jag personligen, vad ska jag nämna? Ja, till skillnad från Theo så är jag djurgårdare. Så ja, Sven Tumba, även om det är långt för min livstid är ju en djurgårdslegend och en pionjär. SM-guld i fotboll, hockey. Jag har vunnit tror jag SM-guld även i frisbee och tävlat i golf mycket. Eller han tog, gjorde golf nästan till en folksport i Sverige. Det är ju ett exempel. Annars så kan väl kort nämna Mats Sundin. En av Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna. Och faktiskt den första svensken som gick nummer ett i en NHL-draft.
0: Mm. Jag kan ju inte så mycket om hockey egentligen. Det är inte min eh, favoritsport. Men även jag eh, har ju inte undgått eh, Niklas Kronvall- som är väl mest känd, eller för mig i alla fall, är mest känd för sin unika tacklingsteknik. Där han åker in med rumpan först i motståndaren. Men som är riktigt härliga klipp på Youtube med hans tacklingar. Och där fansen, han spelar i Detroit Red Wings va? Där fansen då börjar eh, skrika, you got
1: cronewalled. Ja, och ja, utöver sin tacklingsstil så kan du kan lägga till ett OS-guld, VM-guld, Stanley Cup-seger och otaliga säsonger i NHL. Mm. Där hör ni veckans singel här på Studentradion 98,9. Finland med Tiger här i Radio Holmensis. Ja, nu har vi ju pratat om Stockholms idrottshistoria och olika sporter och utövare som har varit en del av den. Och då är det väl inte mer än rätt att gå in på olika idrottsföreningar som har definierat vår idrottshistoria. Mm. Och där
0: har vi väl i huvudsak tre föreningar, eh, AEK, Hammarby och Djurgården, som... Eh, kanske framförallt är kända för sina fotbollsföreningar- men även är, är aktiva inom andra sporter. AIK, Hammarby och Djurgården har ju alla ishockeylag till exempel. Jag som Hammarbyr och du som Djurgårdare- kan väl göra att vi har en liten vinklad syn på de här lagen men vi ska försöka vara hyfsat
1: objektiva. Ja och vi kan väl egentligen säga som så att av respekt för AIK så väljer vi att inte prata så mycket om dem. Vi kan väl mer nämna att det är en förening som grundades 1891 och har varit väldigt framgångsrik i ett antal olika sporter där framförallt ishockey och fotboll kanske sticker ut mest. Men ja, ju Ja,
0: Hammarby, vilken fantastisk förening. Eh, grundades 1889 som en roddförening från början. Fotbollssektionen bildades 1915. Tyvärr inte lyckats eh, vinna så många titlar. Vi har ett SM-guld från 2001 och ett guld i Svenska Kuppen eh, från i år. Men eh, ändå en förening som... Eh, det är roligt att kolla på, roligt att heja på. Stundtals ibland väldigt jobbigt att heja på.
1: Men ni har väl varit framgångsrika i fler sporter?
0: Ja, så är det ju. Ehm, bandy. Vi har ju en stark bandytradition i Bayern. Där man samlas på Sinkens damm i Stockholm. Tar med sig sin portfölj med pluntan. Och njuter av stämningen där. Två guld i band, det vill jag minnas, 2010 och 2013. Även, vi har ju boxning, har vi varit hyfsat
1: framgångsrika i. Och nu på senare tid även futsal, det vill säga fotboll inomhus. Ja, om jag då ska ta vid Djurgården så kan jag lämna att Djurgården är ju den förening i Sverige som har vunnit flest SM-guld som alliansförening. Det sträcker över ett antal olika sporter. Boxningen har varit väldigt framgångsrik. Inom ishockey är Djurgårdens mesta mästare med hela 16 SM-inteckningar. Den senaste var i början av 2000-talet så det är ett litet tag sedan dess. Inom fotboll har Djurgården vunnit 12 SM-guld, det senaste 2019 och även ett antal svenska kuppentitlar. Men allt som allt så har Djurgården vunnit en hel del av antal olika sporter. och ja, Man titulerar sig som mästare i hockey och även om det kanske inte är någon större debatt eller att man ska presentera åsikten som Sveriges mest framgångsrika idrottsförening så det är inte fel att benämna det när man är den förening som inom flest antal sporter har vunnit flest SM-guld i svensk idrottshistoria. Men om vi ska prata om kanske lite andra grenspecifika sektioner, det är
0: Ja, vi har ju Neptun som är en simningsförening där bland andra tre Ahlshammar tävlade. Men det är förmodligen
1: kanske Sveriges kändaste simförening. Och om vi ska gå över i Fridrott har vi då Spårvägens Fridrottsklubb som bland annat Daniel Stål tävlar för. Och ja, ni kanske inte känner till så mycket av dem men... Alla ni från Stockholm påverkas varje år av ett arrangemang som de arrangerar. För de, det är nämligen de som arrangerar Stockholm Marathon. Och om vi ska, ska lägga till något extra lite historiskt. Så finns faktiskt inom ishockeyn IK Göta Traneberg. Som även om det är väldigt, väldigt länge sedan de var framgångsrika. Har hela nio SM-inteckningar inom svensk ishockey. Men det var ett bra tag sedan vi snackar innan 60-talet.
0: Mm. Och eh, vi kan ju också nämna att eh, Bromma har ett fotbollslag, eh, Bromma-pojkarna, som inte nått några större framgångar. Men däremot är väldigt kända för att odla talanger, kan man säga så. Ja. Eh, vi har ju Albin Ekdal, eh, vi har John Gudetti.
1: Dejan Kulusevski. Ja. Du, du skulle nästan kunna fylla upp en landslagselva i fotboll av produkter från Bromma-pojkarna. Waiting med tops. Ja, och nu när vi har gått igenom det som vi har gått igenom tidigare så är det inte mer än rätt att prata om vilka förutsättningar som det finns för idrott i Stockholm. Och det här är en väldigt subjektiv del där vi egentligen kommer att säga vad vi tycker. Men det finns ändå viss grund för det, anser vi.
0: Absolut. Det är ju, Problemet som Stockholm har är ju att fler och fler idrott Anläggningar, däribland fotbollsplaner och eh, ishockeyrinkar rivs i förmån för eh, byggandet av bostäder och liknande. Det finns ganska dåliga förutsättningar för unga pojkar och flickor i, i Stockholm att utöva sina idrotter. Och det här är ju någonting som kommunen
1: har fått mycket kritik för. Ja, att det byggs för lite sätt till hur många som utövar sina idrotter i Stockholm. Och jag... Vi förstår ju såklart att det finns inte särskilt mycket mark att bygga på i innerstan. Men det tar tid ändå när det ska byggas även ute i förorterna. Alltså ishockey -rinkar. Jag vet inte hur många, många spelare det går per ishockey Men det är inte hälsosamt sätt hur många som vill utöva sporten. Det är ju inte konstigt att en stor del när de ska börja plugga på hockeygymnasium åker ut i landet för att gå det under andra klubbars eh, regi. För att de har mycket bättre förutsättningar till det. Och fotbollen, jag läste ju för se, så sent som för någon månad sedan att ja, man river fotbollsplan i södra förorter till förmån för att bygga paddelhallar. Och visst, paddel är en idrott i sig själv. Men alltså, fotboll berör ju ändå fler.
0: Vi, vi anar någon eh, visst mot paddelhypen. Jag kan hålla med dig där egentligen alltså, Problemet som jag ser det Det är ju delvis kanske att så här, ja, men I framtiden hur, många, hur kommer det gå för Stockholmsklubbarna Hur kommer det gå för eh, liksom, eh, Vilka nya spelare Kommer kunna fostras i Stockholm Men det är ju också liksom, en fråga För folkhälsan Och för liksom, den gemenskapen man får Inom, inom eh,
1: liksom, eh, Olika idrotter Ja och om vi bara ser det så här enkelt det bor i, i Storstockholm, alltså Stockholms län, bor det ju cirka två miljoner invånare. De tre stora föreningarna då inom fotboll, AIK, Djurgården och Hammarby. BP ska vi även lägga till där för de är ju Europas största ungdomsförening. Men de har ju bara ett begränsat antal personer som de kan, eller ungdomar, som kan träna hos dem. De kan inte ta in hur många som helst. Och de har sina planer men de behöver fler. Och ja, hur ska vi lösa det? Ja, bygg mer, men det tar tid i Stockholm. Och ett stort problem som jag ser det, det är att våra politiker då i Stockholm, men även på riksnivå, jag skulle säga att de har en tendens att i sådana här frågor, hör man inte så mycket av dem. Det är väldigt tyst. Debatten förs mer på en gräsrotsnivå av engagerade föräldrar och andra personer. Men när Sverige har vunnit ett VM-guld i Socky eller etc., då är det otroligt viktigt för dem att vara på plats och spegla sig och för att det är en framgång. Politikerna alltså? Ja, och det blir nästan... Det blir bara fånigt, tycker jag. Alltså, bara, se bara för... Det, två veckor sedan ungefär. När det var det historiska damderbyt på Tele2 Arena mellan AIK och Hammarby. Pemikrekord. Mm. Fan, ja, fantastiskt att så många går på fotboll. Och framförallt att fler och fler går på damfotboll. Mm. Men... Vi ser då att Amanda Lind då, vår idrottsminister, dyker upp där. Och vi har inte hört mycket av henne idrottsfrågor. Nej. Men när det ska slås ett rekord, när det är en happening, mm. då ska man såklart vara på plats. Då
0: dyker hon upp, ja. ja. precis. Amanda Lind har ju fått en del kritik. Alltså det säger väl bara någonting om hur regeringen ser på idrottsfrågor. Att liksom man klumpat ihop det till... Kult, hon är kultur- och idrottsminister. Bara det säger ju någonting om hur, hur man prioriterar idrotten. Ja,
1: man, man skulle kunna tänka sig att man har en idrottsminister. Ja, definitivt. Det finns i flera andra länder. Ja. Men om, för att återkoppla just till henne som person, det här berör även Mikael Damberg. är ju då det som är väldigt aktuellt inom fotbollen. Som även drabbar de stora Stockholmsklubbarna, den kallade villkorstrappan. För att få en mer, om ni vill ha, skulle vilja ha en mer uttömmande beskrivning av den så rekommenderar jag Svenska Nyheter från den 15 oktober avsnittet när då komiken Kristoffer Appelqvist på ett väldigt humoristiskt men även informativt sätt beskriver villkorstrappan och hur fel den egentligen är. Men om vi ska kort sagt säga så är det att om det sker en form av ordningsstörning då villkoras idrottsklubben. Om det skulle brännas någon form av pyroteknik på en arena då drabbar det alla. Det är en form av kollektiv bestraffning. Och oftast har den skett genom publikreduceringar. Och varför hör vi inte våra politiker om det här? För det här är någonting som folk bryr sig om.
0: Ja, alltså vilkonstrappan är... Man kan säga att desto fler sådana här olika typer av ordningsstörningar som då polisen kallar det, desto värre blir straffen för klubbarna och supportrarna. Problemet är väl att... De här straffen och det som kallas ordningsstörningar har ingen som helst förankring i vad supporterna anser. Och vad supporterna anser är den rätta ordningen. Om man tar till exempel brännandet av pyroteknik som enligt polisen utgör en jättestor brandfara. Och brott mot ordningslagen. Men där det inte finns ett enda fall där en person i Sverige har skadats till följd av pyroteknik. Utan tvärtom så är det något någonting som uppskattas på läktarna väldigt mycket.
1: Ja, och för att återkoppla till vi pratade tidigare om det här damdarbyt. Det har ju framkommit i efterhand att eh, polisen såg det som en farlig tillställning för att det brändes pyroteknik på båda sidor. Och de var nära till tydligen upplösa det evenemanget. Och då är det kul för samtidigt har ju då vår idrottsminister lagt ut en bild på sociala medier och säger om vilket härligt arrangemang och vilken positiv stämning. Sen ska vi ändå tillägga att alltså lösningen på den här frågan den går åt båda håll på politiska spektra. Den, de som tidigare varit i styre då från högerhåll har inte heller brytt sig om frågan alls egentligen. Mm. Så det är bara att hoppas att någon tar tag i stafettpinnen och för det framåt. För Stockholm som idrottsstad måste fortsätta att kunna vara en idrottsstad.
0: Ja, och nu när vi avhandlat eh, idrottspolitiken så har det äntligen blivit dags för. Radio Holm Helt objektiva lista över de 15 främsta stockholmarna de senaste hundra
1: åren. Plats 11.
0: Cornelis Bresvik We lovers, lovers
1: med Emma Elisabet.
0: Trots att Cornelis Bresvik föddes och växte upp i Myden, Nederländerna så utgör han en solklar del av Stockholms kulturarv. Sveriges största trubadur hade en otrolig förmåga att skriva såväl underhållande som samhällskritiska texter på svenska trots att det inte var hans modersmål. Debutalbumet Ballader och Oförskämdheter med låtar som Min polerpär och Balladen om Fredrik Åkare släpptes 1964 av Metronom. Året senare nådde han Svensktoppen med I natt jag drömde och Brev från kolonien som båda är egna tolkningar av ursprungligen amerikanska visor. Under 60- och 70-talen var Cornelis en av Sveriges mest folkkära musiker. Andra låtar som är värdet att nämnas är Turistens klagan, Hönan Agda och Somliga går med trasiga skor. Trots hans eh, musikaliska framgångar präglades Cornelis liv av ekonomiska problem. Han levde sturen av sitt liv med stora skulder och det sägs att han hade en tendens att lägga alla brev han fick från Konofroden direkt i soptunnan. 1982 uppnådde skulderna 1,5 miljoner kronor vilket idag motsvarar. Var 4,6 miljoner. Cornelis avled 1987, 50 år gammal och begravdes i Katarina kyrkogård på Söder. Jag kommer alltid minnas vår nationalskald Cornelis Vresvik för hans ständiga kamp mot förmynderi och auktoriteter samt hans fantastiska låtskriveri. Vad tycker du om Cornelis, Oskar?
1: Fantastisk. Helt fantastisk verkligen. Mm. Alltså hans sånger, det är poesi. Och en, det är en trubadur av ja, kvalitet. Har du någon favoritlåt? Turistens klagan utan tvekan. Alltså den hörde jag mycket, kommer jag när jag var liten. Och det här, det här la 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 i början, det, det var magi kände ja. jag då.
0: Ja, en personlig favorit eh, är kanske Mördar Anders. Det är en jäkligt rolig låt som jag egentligen fick upp ögonen för eh, under filmen eh, som heter Cornelis. Eh, som vi såg tillsammans eh, för övrigt. Där eh, eh, finns en fantastisk scen där han fri, eh, spelar den låten eh, eh, framför eh, Fred eh, Åkerström. Även Somliga går med, med trasiga skor, eh, måste jag säga, är en riktigt fin eh, visa.
1: Ja, men det som är fint i mycket av hans visor, eller så, när man lyssnar på dem, är att han ofta har en beskrivning i början av sina visor. Jag vet att just Mörder Anders skulle att ah, nu kommer den en visa om minoriteter. ja. De, de, de avrättades som minoritet. minoritet. <laughs> Och um, uh, det här med precis. Men det ska vi även tillägga: så det var ju inte en helt oproblematisk karaktär, Cornelissa. Han hade ju, som du nämnde, väldigt problem med ekonomin, privatekonomin. Och det sägs ju att han även har skrivit till Olof Palme för att. Får reglera sin skuld för han tyckte att det var för hög taxering.
0: Ja, han gjorde någon slags överenskommelse med regeringen om en palme. Eh, någon slags skuldsanering-typ. Eh, eh, eller rättare sagt, en överenskommelse att han skulle betala tillbaka som det var 10 000 kronor i månaden. Och det höll väl i eh, någon månad-typ. Men sen tyckte han att det var för mycket. Så rikade han på hungerstrejk.
1: Och drog till Köpenhamn. Ja. Men det, det finns ju även en annan incident som kanske inte är så rolig i hans liv. Och det, här, det var ju när han knivskar två... Få, eh, transvestiter får man väl säga. Ja, transvestiter. Exakt var ordet jag letade efter. Mm. Och ja, han kände att han hade blivit bedragen med just den synen. Den hör inte hemma i, i samhället.
0: Nej, men precis så är det. Man får ju ha en, 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 man kan ju ha en nyanserad bild av honom. Eh, intressant också att han aldrig blev svensk medborgare trots att han levde eh, mer eller mindre hela sitt vuxna liv i Sverige.
1: Ja, alltså hans... Det, det, det svenska språket som han använde sig av det är på en sån hög och avancerad nivå att det bara är märkligt att han inte blev det. Men det är ju förmodligen också en konsekvens av att det var inte den mest vad säger man, ordningsamma personen när det kommer till, ja, vi pratade om privatekonomi tidigare, sådana här grejer som bara måste göras men som kanske inte han tog tag i. Mm. Och han kanske aldrig tänkte på det helt enkelt, att ja, varför ska jag inte bli svensk medborgare? utanför blev vi ju nederländsk medborgare i hela sitt vuxna liv.
0: Mm. Ja, men till sist kan man väl ändå säga
1: att eh, han ligger oss
0: båda varmt om hjärtat.
1: Och även hela det svenska folket. Och ja, nu drog vi plats 11 men vi har ju, här listan har ju varit frånvarande ett par veckor så vi bjuder ju på en till listplats.
0: Radio Holm Helt objektiva lista över de 15 främsta stockholmarna de senaste hundra åren. Plats nummer 10.
1: Joakim Tåström. Ponies med mor här i Radio Holmjensis på Studentradion 98,9. Ja, Joakim Pin med Tåström. Hur ska man bäst beskriva denna ikon? Pionjär. Och mytomspunne man som satte Stockholms södra förorter i allmänhet och Högdalen samt Rågsved i synnerhet på Sverigekartan. Är det för den tonårsrebelliska punkrocken som formade och utgjorde Sveriges största punkband i historien, Ebba Grön? Eller är det för postpunken och New Wave-rocken som gjorde imperiet till Nordens största rockband under 80-talet? Eller är det för den nyanserade och historieberättade solokarriären? Oavsett vad är och förblir Tåström en stilikon för svensk musik och en inspirationskälla för ett enormt omfång av människor och musiker. Kanske är det bäst att beskriva honom genom att återge några rader från allsträtt flyktsoda. En sång om kärlek, en sång om hopp, en sång om allt det vackra och hemska i livet. Var inte rädd för mig, jag är så rädd för dig, jag går på glödande kol. Lyckan kommer, lyckan går- de säger, tiden läker sår. Jag släcker lampor, jag öppnar fönster, letar efter mönster. Jag kommer aldrig, jag kommer aldrig, kommer aldrig komma hem. Flyktsoda ta mig i land, sätter mig i brand. Ibland, ibland, ibland. Flyktsoda ta mig i land, sätter mig i brand. Ibland, ibland, ibland. För mig är Tåström den största artisten i svensk musikalisk historia. Och hans sånger är något som jag har lyssnat på och tagit del av under min uppväxt. Egentligen behövs det inte säga något mer. För Tåström är, enligt mig, den mest givna på Radio Holmensens lista över de främsta stockholmarna under de senaste hundra åren. Och förstås så är han ju djurgårdare.
0: Ja, Tåström. Han eh, har även spelat en viktig del av min uppväxt. För att säga. Jag lyssnade mycket på honom. Mina föräldrar är stora fans av Tåström och Ebba
1: Grön. Väldigt fin eh, presentation av honom, Oskar. Ja, alltså Ebba Grön, deras sånger, otroliga skulle jag säga. Mm. Och de speglade verkligen en tid i Sverige när mycket hände. Det slutet av 70-tal, början av 80-tal. Mm. Och jag kommer ihåg att, jag tror det var vår förre statsminister Fredrik Reinfeldt som sa att en fest är ju inte en fest om inte staten och kapitalet spelas. <laughs> och det säger ändå någonting om när man skulle ju ändå vilja säga politiska meningsmotståndare till vad de presenterar i sina sånger känner att det här är ändå en del av en fest
0: mm. Ja verkligen, det var förvånande att han tyckte det. Vilken är din favoritlåt av Tåström?
1: Ja du det finns många men Flyktsoda som jag citerade precis, det är en otroligt fin sång och eh, för några år sedan så gjordes det så där hyllningsalbum till Ebba Grön som hette Tyst för fan, Eko från förr. Och i den så tolkades då Flyktsoda av Beatrice Ellie. Och den versionen var helt magisk. Och det är något som vi starkt rekommenderar att lyssna på. Men det finns ju många andra. We're only in for the drugs. The De Mauer.
0: Mm. Det var det jag hade tänkt säga. Ehm, givetvis staten och Kapitalet, en riktig hit. The Mauer om, om, handlar om Berlinmuren och ett par vars förhållande krossas.
1: Ja, och lite separerat. Mm. Men, ja, nu har vi pratat Ebba Grön och sånger för det mesta. Det finns ju även alltså, Imperiet. Där finns det ju mycket också. Du ska vara president. Ja, helt otrolig. Och eh, Var i vargen är ju också riktigt bra. Och eh, CC Cowboys. Det är mm. en eller, underskattad låt skulle jag även säga. Och från hans solokarriär så, ja, där finns det ju många, men om man ska väl säga en Beväpna dig med vingar. Mm. Den är ruggigt bra.
0: Vi kan ju passa på Jag gör lite
1: reklam för Tåström här. Han kommer kommit till Uppsala 18 mars, vill jag minnas. Vi ska spela på Fyrisov. Det är en ny Sverige-turné på G. Mm. Och ja, så är det ju... Det är, ju, ja, det är kul att artistlivet vaknar till liv igen nu efter... Nu när... Jag vill inte sett pandemin är över, men vi börjar se ljusare tider. Mm. Och jag såg ju faktiskt Tåström för fyra år sedan på Circus Och det är en upplevelse att se honom sjunga. Mm. Det är inte mycket publikförieri. Han gillar inte att tala med, så mycket med publiken. Han är rätt skygg av sig. Det är mycket så här mest tack efter någon sång. Och så låter han istället sin röst få tala. Och det är jäkligt häftigt. Har du sett Håsernblad någon gång?
0: Det har jag faktiskt inte. Och det är synd. Jag skulle gärna vilja göra det. Så inte omöjligt att jag befinner mig på konserten här i Uppsala i mars. Ja,
1: räkna kanske med oss där. So I bought a AK-47 AK med Bald and Blondy Här i Radio Holm På Studentradion 98,9 Ja, nu har ni hört oss prata Om Stockholm som idrottsstad Och två ytterligare Listplatser på vår lista Över de främsta Stockholman under de senaste Hundra åren, men det finns ju en Fråga som kvarstår vad händer på nationen?
0: Ja, vad händer? Det är inte eh, jättemycket som händer just nu, kanske. Vi har ju en stor torsdag framför oss på torsdag. Eh, vilket och stor torsdag innebär helt enkelt att klubben har öppet till 02, Och detta sker en gång i månaden i samband med att eh, vi studenter eh, får våra
1: CSN-pengar. Så väldigt eh, lagom tajmat. Ja, och. Det finns ju ett evenemang före ute på Facebook och där kan man utläsa att det kommer att bli till exempel danskap. Så landskap kommer att förhandlas i ett och där brukar det vara jäkligt kul att hänga.
0: Ja, jag tycker de har bra musik där. Jag har varit lite besviken. Jag har ju varit ute några gånger den här terminen på eh, torsdagsklubben och eh, åtminstone de gånger jag har varit ute så har de inte kört något no danskolv på landskap. Så det eh, ska bli kul. Vi får se om jag drar ut på
1: torsdag. Ska du dra ut på torsdag, Oskar? Det är inte skrivet i sten, men det är inte omöjligt. Vi får se helt enkelt. Det, det beror lite på. Jag, om jag säger så här, Djurgården spelar fotbollsmatch på kvällen så jag kommer ju vilja det se den. Ja, okej. Okay. Du får prioritera där. Vi får ja, se hur det blir. Vi får helt enkelt se. Men ja, det är en stor torsdag vi har framför oss. Men kan säga, kommande veckor, framförallt i november, då händer det grejer på nationen. Och det är något vi kommer återkomma till i kommande avsnitt. Säga lite kort, till om det här avsnittet.
0: Ja, roligt att prata. Vi båda är ju väldigt sportintresserade och det här är ett avsnitt som vi har tänkt göra länge. Så eh, kul att prata om Stockholm Stockholms middagsstad. Eh, kul att få in eh, Nacka Skoglund. Eh,
1: alltid kul med listplatserna. Ja, jag känner också det. Och var ja, kul också få, få rikta lite kritik mot våra politiker. För jag tycker jag de kan ha, de har hanterat... Eh, frågan om idrott i vår kära huvudstad. Ja.
0: En, en till sak man skulle kunna nämna som händer på nationen det är att eh, alla blanketter ligger uppe nu om man vill eh, är sugen på att söka ett ämbete.
1: Ja, och sista dag att ansöka det är nu på måndag. Kommande måndag. Vad har vi för datum då? Eh,
0: då har vi måndagen den 1
1: november. Så glöm inte bort det för. Det är såklart att ni vill vara en del av vår fina och härliga nation även nästkommande termin. Absolut. Och ja, det här avsnittet börjar nu närma sig mot sitt slut. Vi som har sänt idag är... Theo Titell. Och jag, Oskar angre Och vi önskar er en riktigt, riktigt härlig torsdag, vecka och höst. För nu är ju faktiskt hösten här i Uppsala.